0: Jeder von uns hat sie. Bei einigen sind sie sogar ein Dauerbrenner. Hämorrhoiden. Bei fast jedem dritten Erwachsenen sind sie krankhaft vergrößert. Hametum mit dem pflanzlichen Wirkstoff aus Hamamelis hilft effektiv gegen Brennen und Juckreiz und fördert das Abheilen kleinerer Wunden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. vita -Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anche Dünz.
1: Um dem heutigen Thema des Vita-Talks ein wenig tabu und auch Scheu zu nehmen, starten wir mit einer kleinen Übung. Nehmen wir die rechte oder linke Hand, strecken alle Finger aus und rollen nun nur den Zeigefinger, so fest es geht ein, sodass er in der Hautfalte zum Daumen ganz eng anliegt. Und jetzt drücken wir noch ein wenig fester, am besten mit dem Daumen so richtig gut nachheften. Nun ein kleines bisschen Wasser von oben darüber laufen lassen und dann stellen wir was fest? Genau, das Wasser tröpfelt unten wieder hinaus. Damit das nun unserem Darm im wahrsten Sinne des Wortes am Ende nicht genauso geht, hat jeder von uns Hämorrhoiden. Ganz genau heißen sie dort hämorrhoidale Schwellkörper anal. Und das erklärt auch schon fast ihre Funktion. Sie helfen dem sogenannten Sphinkter, also dem Schließmuskel, auch wirklich dicht zu sein, indem die Blutgefäße, exakter die Hämorrhoiden, anschwellen. Und das war's auch schon, wenn alles im Gleichgewicht ist. Alles, was wir in diesem Zusammenhang so unangenehm finden, also Afterjucken, Nässen oder Brennen, passiert erst, wenn die hämorrhoidalen Schwellkörper überstrapaziert und ausgeleiert sind. Stellen wir uns ganz salopp einen ausgelatschten Fahrradschlauch vor, der etwas unsexy vor sich hin wabbelt. So ähnlich sieht es dann auch bei uns im Darm aus. Habe ich dann aber schon ein sogenanntes Hämorrhoidalleiden oder besser gefragt an den Koloproktologen, ist das dann noch eine innere oder schon äußere Hämorrhoide, Dr. Leistner?
2: Von der medizinischen Seite her gibt es definitiv nur innere Hämorrhoiden. Die können sich teilweise durch ein Missverhältnis von Blutzufluss und Rückflusskapazität deutlich vergrößern, sodass diese inneren Hämorrhoiden irgendwann auch mal nach außen vorfallen können. Aber äußere Hämorrhoiden gibt es definitiv nicht, also nur nach außen gefallene innere Hämorrhoiden. Und das, was die Menschen dann außen häufig eben tasten oder fühlen, das sind in der Regel völlig andere Dinge und haben mit Hämorrhoiden eigentlich nichts zu tun.
1: Was genau ist es dann, Herr Dr. Leisner?
2: Am meisten werden äußere Hämorrhoiden beschrieben bei sogenannten Marisken, also entzündlichen, vergrößerten Hautläppchen am äußeren Analrand, die eben auch störend werden können, die oft Juckreiz verursachen die auch manchmal, wenn sie sehr groß geworden sind, die Hygiene in diesem Bereich erschweren. Aber es können natürlich auch andere Dinge sein, wie Virusinfektionen am Analrand. Es gibt eine ganze Reihe von Veränderungen in diesem Bereich, die eben als äußere Hämorrhoiden letztendlich interpretiert werden.
1: Da kommen wir schon in den Bereich, wo es möglicherweise unangenehm wird. Denn jeder, der tatsächlich mit so einem Hämorrhoidalleiden zu tun hat, der denkt sich, oh, jetzt zum Arzt ist auch eigentlich eigentlich nicht so schön. Was macht der Arzt dann genau? Denn das, was sie gerade beschrieben haben, klingt auf jeden Fall danach, dass ich damit zum Arzt gehen sollte.
2: Das ist richtig, insbesondere, weil diese Veränderungen am Analrand ja auch mal eine erheblich gravierende Bedeutung haben können, beispielsweise Analrandkarzinome, die sich dort eben entwickeln können. Mhm. Das sind natürlich Dinge, die eben möglichst frühzeitig entdeckt werden werden sollten. Auch die äh, infektiösen Erkrankungen sind ja etwas, was sich im Laufe der Zeit dann doch relativ rasch ausbreitet. Und je mehr der Befall dann ausgedehnt ist, umso schwieriger ist es und umso aufwendiger das Ganze eben operativ wieder in Ordnung zu bringen.
1: Also können wir erstmal schon mal ganz klar ausräumen, so die Annahme, die weit in der Bevölkerung verbreitet ist, dass aus Hämorrhoiden Krebs entstehen kann. Ist ja dann offensichtlich nicht korrekt, wenn ich Ihnen folge.
2: Das ist richtig.
1: Wir aber uns tatsächlich fragen müssen, wie erkenne ich denn jetzt nun, was es ist? Schon bei dem Hämorrhoidalleiden gibt es ja schon alleine vier Stufen, wo der eine oder andere sagt, oh je, bei mir sieht es jetzt schon so aus, als hätte ich schon die allerhöchste Stufe, aber ich traue mich trotzdem nicht zum Arzt. Was sehen Sie da? Wann kommen die Patienten zu Ihnen?
2: Der häufigste Anreiz äh, zu kommen, sind neu aufgetretene Blutungen, also wenn am Papier oder in der Toilettenschüssel Blut sichtbar war. Und mhm. wenn es nur mal juckt, nest oder so, dann denken die meisten schon, naja, das, das ist jetzt von allein gekommen und es wird auch hoffentlich von allein mal wieder verschwinden.
1: Welche Untersuchungsmöglichkeiten haben Sie denn, um jetzt genau zu untersuchen, ist es jetzt nur ein Hämorrhoidalleiden, in Anführungsstrichen nur, oder ist es mehr? Was Erwartet mich als Patient, denn der jetzt möglicherweise noch ein bisschen in Sorge ist, soll ich jetzt nun einen Proktologen aufsuchen oder nicht?
2: Ja, zunächst mal ist ganz wichtig, dass man sich mit den Patienten wirklich unterhält und wenn man sich dafür ein bisschen Zeit nimmt, das setzt und das stellt ja auch ein gewisses Vertrauensverhältnis schon mal her, mhm. dann kann man daraus schon sehr genau entnehmen, was es sein kann und was es bestimmt nicht ist mit entsprechender Erfahrung. Mhm. Und dann bemüht man sich eben, möglichst einfühlsam und schonend den Bereich zunächst mal anzuschauen. Dann wird mit dem Finger untersucht. Das ist ein ganz wesentliches Instrument, was bei erfahrenen Proktologen eben von erheblicher Bedeutung ist. Da kann man schon sehr viele Dinge genau differenzieren oder irgendwelche Verdachtsmomente schon mal bekommen. Da
1: kriegt das Fingerspitzengefühl ja eine ganz andere Bedeutung für mich. Genau. Ja, das
2: ist ganz wichtig. Der Finger ist wirklich das erweiterte bedeutende Auge des Proktologen. Das ist gar keine Frage. Und die letzte Maßnahme der Eingangsuntersuchung dann ist üblicherweise eine Proktoskopie. Das heißt also man schaut mit einem kurzen Metallröhrchen den Analkanal und den unteren Teil mhm. des Enddarms sich genau an. Und da wissen wir dann im Wesentlichen schon, was da in diesem Bereich los ist. Und dann kann man mit dem Patienten auch besprechen, was man tun kann.
1: Und jetzt mal so Pi mal Daumen. Wie oft ist es tatsächlich so, dass es in Anführungsstrichen nur ein Hämorrhoidalleiden ist? Und wie oft... Im Gegensatz dazu sind es dann wirklich erweiterte Krankheiten, ernsthaftere Krankheiten, die Sie dann feststellen müssen.
2: Ja, Gott sei Dank sind es meistens tatsächlich Hämorrhoidalerkrankungen. Aber von den geschilderten Beschwerden, die die Patienten zu uns führen, sind, ich würde fast sagen, also deutlich mehr als 50 Prozent keine Hämorrhoidalerkrankungen, aber auch keine schwerwiegenden, gravierenden Erkrankungen. Mhm. Häufig sind es die beschriebenen Marisken, also solche harmlosen, entzündlich bedingten Hautläppchen. Mhm. Bei schmerzhaften Beschwerden sind es Analvenenthrombosen, also spontane Blutgerinnsel. Und wenn Schmerzen da sind, dann ist es häufig eine Analfissur, ein kleiner, aber extrem schmerzhafter Riss im Analkanal. Das sind die Dinge, die eigentlich viel häufiger vorkommen als eine eigentliche Hämorrhoidalerkrankung.
1: Und die werden dann medikamentös mit Salben oder Cremes oder irgendwelchen Tinkturen behandelt oder wie?
2: In der Regel lässt sich das alles zunächst mal konservativ behandeln. Mhm. Bei den Eczemen entweder mit Cortisonhaltigen Präparaten oder bei Pilzinfektionen mit Antimykotika. Mhm. Bei Analfissuren ist ganz wichtig, den Schmerz zu beseitigen. Da gibt es dann Mixturen, die die Schmerzempfindung in diesem Bereich lokal dämpfen. Und auch muskelrelaxierende Substanzen, die die schmerzbedingte Verkrampfung rückgängig machen und damit die Heilung fördern.
1: Liegt aber jetzt doch ein Hämorrhoidallein vor? Hängt das ja wahrscheinlich ab von dem Grad der Erkrankung. Wann ist denn jetzt eine Sklerosierung, also eine Verödung notwendig? Wann wird was in die Hämorrhoiden hineingespritzt? Wann wird irgendwas abgebunden?
2: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Therapien. Erstgradige Hämorrhoiden lassen sich teilweise mit entzündungshemmenden Salbenpräparaten behandeln, sind aber auch die Domäne für die Sklerosierungsbehandlung. Also das Infiltrieren von Lösungen in den Bereich des Blutzuflusses, die zu einer dosierten Verklebung der zuführenden Hämorrhoidalgefäße führen und damit den erhöhten Staub. Druck aus diesen Polstern rausnehmen. Dadurch werden die wieder klein, aber sie gehen nicht verloren. Das ist auch etwas, was so gut wie nicht wehtut. Und das kann auch, wenn sich das wieder mal nachbilden sollte, ohne weiteres wiederholt werden. Mhm. Die Abbindung, die Ligatur, ist dann ein Verfahren bei zweitgradigen Hämorrhoidalerkrankungen bis hin zu beginnend drittgradigen Veränderungen. Das abgebundene Gewebeteil löst sich dann nach etwa mhm. acht bis zwölf Tagen, fällt samt Gummiring ab. Damit verkleinert man also die mhm. Hämorrhoiden. Hört sich
1: aber so an, als würde es ein bisschen wehtun. Tut es nicht weh?
2: Es macht am Anfang ein gewisses Druck Gefühl. Aber es, es tut halt nicht weh.
1: Und im ganz schlimmen Stadion?
2: Wenn wir mal bei drittgradigen Veränderungen dann angekommen sind, sind doch operative Maßnahmen häufig angezeigt. Und da gibt es ganz verschiedene Methoden. Okay.
1: Also es gibt ja sicherlich auch Möglichkeiten, wie man sich, ich sag mal, vorbeugend verhalten kann, damit es vielleicht gar nicht erst dazu kommt. Fallen Ihnen da spontan ein paar Tipps und Ratschläge für alle diejenigen ein, die uns jetzt zuhören?
2: Ja, ganz sicherlich. Also das Wichtigste ist schon mal die Art und Weise, wie man sein Geschäft auf der Toilette eben verrichtet. Also die Zeitungsleser, die da lange hocken, die haben in der Regel häufiger und früher Hämorrhoidalbeschwerden. Die Leute, die das Ganze verschleppen. also und Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich gehe nur zu Hause auf meine Toilette mhm. oder vermeide es unbedingt, irgendwo sonst zu gehen. Dann kann man sich dann seinen Enddarm natürlich ein bisschen erziehen. Aber in der Regel führt es dazu, dass dann eben der Stuhl über mehrere Stunden deutlich härter wird, dass er quasi dicker und dass man mehr Kraft aufwenden muss. Und dieses Pressen pumpt natürlich eben die Hämorrhoidalpolster auf und führt dazu, dass man schneller mal solche Veränderungen entwickelt. Mhm. Aber es ist nicht nur das persönliche Verhalten, sondern es zieht sich wie ein roter Faden häufig durch die Familiengeschichte, durch dass eben Hämorrhoidalerkrankungen bei vielen Familienmitgliedern eben bestehen.
1: Mhm. Das heißt also, ich kann mich noch so gesund ernähren und ich kann noch so viel trinken und all diese gesunden Dinge tun, die man immer wieder hört, die man sowieso tun sollte. Das verbessert oder verschlechtert dann, wenn ich so eine Disposition zu Hämorrhoidalleiden habe, gar nicht?
2: Doch, das verbessert auf jeden Fall. Also man kann damit schon dafür sorgen, dass man nicht schon in jungen Jahren massive Probleme damit bekommt. Und man kann auch dafür sorgen, dass eben die Ausbildung der Veränderungen nicht äh, so ausgeprägt ist.
1: Wenn es also am Po brennt, juckt oder nest, sind unsere Hämorrhoiden meist überstrapaziert. Nicht lange warten, sondern ganz fix so einen sympathischen und empathischen Arzt aufsuchen, wie es mein Gesprächspartner, der Koloproktologe Dr. Leistner, im Vita-Talk war. Ich habe definitiv gelernt, auch das größte Tabu lässt sich ganz locker besprechen. Sitzen Sie es also nicht aus. Ich bin Antje Radünz. Wir hören uns immer mittwochs mit einem neuen Podcast auf praxisvita.de. Sternchen bei iTunes nicht vergessen. Passen Sie gut auf sich
0: auf. Vita-Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast@praxisvita.de. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und nicht vergessen, bei anfänglichen Beschwerden, bei Jucken und Brennen, helfen Hametum, Hämorrhoidensalbe für den Tag und Zäpfchen für die Nacht. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit
1: ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.